Queridos amigos, bom dia. Hoje vamos falar sobre um outro decreto que nossos sábios fizeram, que é o decreto de não se comer o pão do goi. Quer dizer, o, o intuito desse decreto de não se comer o pão do goi é afastar os eudim dos goim e evitar que minimizar a intimidade que o Yodim vai ter com o Goi e minimizar justamente o convívio entre Yodim e Goim, porque como os Yodim não comem da comida dos Goim, então acaba criando uma barreira natural e com isso evitar a assimilação, evitar casamentos mistos. Quer dizer, é um decreto bastante parecido com o decreto de cozimento do Goi que a gente falou algum tempo atrás. Só que esse decreto do pão do goi tem é, algumas diferenças, como a gente vai é, ver agora. Então, como a gente falou agora, o intuito desse decreto não está ligado com o kashrut. O intuito é evitar casamentos mistos. E por isso, mesmo que o goi, o pão que o goi prepara é 100% kasher, quer dizer, não tem nenhum problema de ingredientes, não tem nada, mesmo assim, ele é proibido pelo simples fato de ser feito pelo Goi. Agora sim, esse decreto foi feito só para o que se chama, na, pela Alaká, natural de pão. Quer dizer, é um pão, uma massa feita pelo, é, com um dos, das cinco espécies de cereais, que são trigo, cevada, aveia, centeio e espelta. Quer dizer o quê? Massas feitas com outros grãos, quer dizer, se eu tenho uma massa feita com farinha de milho, farinha de mandioca, fécula de batata, ou massa feita de arroz, tudo isso não é considerado pão e não entra nesse decreto e aí vai entrar nas leis de cozimento do goi e que depende se, se é importante ou não é importante, se, se serve isso para visitas ou não, que em lugares onde é importante vai ser proibido por bichu lacum, e tem todas as regras de bichu, como a gente falou faz algum tempo atrás. Agora, tudo que é feito das cinco espécies, e ele é feito de maneira que ele é assado no forno, de modo e aí quer dizer, isso inclui mesmo coisas que a brachá deles é mesonoto, mas se forem coisas que, de acordo com a lachá, se forem comidas em grande quantidade, Vão, e a pessoa fixar uma refeição sobre isso, ele precisaria fazer Netlata Daima, Motsi, Birkata Amazon, então entra nos decretos de pão do Goi e não em cozimento do Goi, e aí tem as regras diferentes como a gente vai ver agora. Então nisso inclui pão, pães feitos dessas cinco espécies, bolos, bolachas, biscoitos e outras coisas parecidas. Tudo que em Alachot Brachot, se for feito mesonote, e quando ele come em grande quantidade, ele precisaria fazer a Motsibirkat Amazon, então entra assim. Agora, por exemplo, macarrão ou pastel que é frito, ou macarrão é cozido, ele falou, por, por ele ser uma coisa que não é um tipo de pão um pouco diferente, quer dizer, a bolacha é um pão com a massa um pouco mais é, fina e que é, tostou um pouco mais, mas o... Tudo que a massa for massa parecida com a massa de pão e assado no forno, então entra no decreto de pão do goi. O que for cozido, frito, entra é, no decreto de cozimento e aí depende das leis de cozimento. Agora, no decreto de pão do goi, 
tem algumas diferenças em relação aos decretos de cozimento. Então, primeira coisa, nossos sábios falaram que se é um pão de padeiro, ele é, tem umas certas facilidades. E por quê? É diferente um pão que uma pessoa faz em casa para servir para a sua família ou para servir para os seus convidados, para as suas visitas, ou um padeiro que faz o pão simplesmente com objetivo comercial, para vender. E aí, quer dizer, quando ele faz o pão para vender, então nossos sábios deram uma facilitada. Quer dizer o quê? Que eles falaram assim, se você tem um pão de Eudi na cidade, que é fácil de encontrar, então come o pão de Eudi. Mas, se não tiver um pão de Eudi disponível, então pode comer o pão do Goi padeiro. Já que ele fez com objetivo comercial e esse pão não traz uma grande proximidade entre o Yaudi e o Goi que preparou o pão. Isso se inclui não só se não tem é, o pão, mesmo se tem pão de Yaudi, mas o pão do Goi é mais gostoso, é melhor, e aí, quer dizer, não tem nenhum pão de Yaudi no mesmo nível desse pão de Goi, então isso também é permitido. Tem gente que libera o pão do padeiro de qualquer maneira e cada um segue o seu costume. Mas vou voltar a frisar. Todo, tudo que a gente está falando, que pão de padeiro é permitido, ou, ou quando não tem o GLD, ou mesmo tem gente que permite até quando tem o GLD, é em casos que eu tenho certeza que o pão é 100% kasher. Se eu tenho medo que misturaram ingredientes, untaram a forma com é, algum, alguma gordura proibida ou algum ingrediente no pão é problemático. Então, não pode comer o pão do goi por problemas de cachruta. A gente está falando aqui que pão de padeiro tem uma permissão. Quando eu verifiquei e sei que os ingredientes são kasher, pelo decreto de afastar a assimilação, nossos sábios liberaram um um pão de um goi que faz isso para uso comercial. Diferente de alguém que faz para usar em casa, mesmo que a profissão dele fosse padeiro, como esse pão ele fez em casa, é proibido. Agora, um pão que o goi fez caseiro, aí não tem é, permissão, por ser justamente caseiro, não é. Só num caso onde não há pão de padeiro e nem tem é, pão de eldi, e a pessoa tem, tomou cuidado para que seja tudo 100% kasher, se não tem outro jeito, então aí não falaram para a pessoa ficar sem comer, nesse caso também o pão de, de um goi que fez em casa é permitido, mas só não havendo pão nem de padeiro goi kasher e nem um pão de eudi kasher. E sempre tomando cuidado para ser tudo 100% nos ingredientes. Mesmo assim, o Shuhan Aruch traz que, apesar de todas as permissões, é melhor a pessoa sempre é, comer o pão do Yehudi, mesmo em todos os casos. E assim também, o Shuhan Aruch traz que o costume é, nos 10 dias entre Oshanai e Yom Kippur, como nesses dias a série tem meio chuva, a gente se comporta, faz várias coisas a mais, então mesmo quem costuma o ano todo facilitar e se apoiar nos posquim que a gente trouxe, que permitem o pão de um padeiro goi, Nesses 10 dias, como são 10 dias que todo mundo faz algo a mais, faz algo melhor, então o costume é não se apoiar nisso e comer só um pão preparado e feito por Yaudi. O que, que precisa fazer 
para ser considerado um pão de Yehudi. Então, pode o Yehudi acender o fogo, e aí mesmo que o Goi vai é, colocar a massa dentro do forno e deixar a massa para assar, como o Yehudi acendeu o fogo, é, já é considerado Pat Israel. E isso é válido para todas as opiniões, apesar de que em caso, no cozimento a gente falou que tem discussão entre Sfaradim e Ashkenazim se é suficiente só acender o fogo. Aqui todo mundo concorda que é suficiente acender o fogo. Na, no decreto de pão, nossos sábios facilitaram a consenso isso para todo mundo. E aí não, não, é, não é necessário acender o fogo, até mesmo se a pessoa aumentou um pouco o fogo, e aí ele aumentou o calor que tem dentro do, do forno, isso já é suficiente. E nossos sábios falam mais que isso, até se ele jogou um graveto dentro do forno a lenha, e aí quer dizer, isso aumentou o forno bem pouquinho, praticamente insignificante, mas como ele tem participação no fogo, então isso já é suficiente. Então isso é uma opção, acender o fogo e é acender ou aumentar mesmo que um pouquinho, e a outra opção é se o Goi acendeu o fogo, e o Eudi não teve participação nenhuma, mas foi o Eudi que colocou a massa dentro do forno, e aí ele que fez a massa é, ser assada, então isso também é válido. E tudo isso pode ser feito até o pão ficar pronto. Enquanto o pão ainda não está pronto, se o Yehudi foi lá e aumentou o fogo, isso já se chama, quer dizer, mesmo que o Goi acendeu, o Goi colocou o forno, e aí no meio o, o pão já estava quase pronto, foi o Yehudi lá e aumentou o fogo, jogou alguma coisa no forno a lenha que aumentou o fogo, então isso já faz o, ser considerado pão do Yehudi. Agora, se não teve nenhuma dessas coisas, aí é considerado pão do Goi, e aí fica como a gente falou antes, se for pão do padeiro, tem certa permissão, pão caseiro, mas pior como a gente falou anteriormente. Obrigado a todos, Shabbat Shalom.